0: comenzamos hoy eh, monasterios y conventos, aunque hoy vamos a tener uno de esos programas especiales que hacemos de vez en cuando en que vamos a intentar entrar todos juntos en un lugar de paz, locus pachem. Hoy entramos en el Monasterio de el Real Monasterio de Santa María de Poblet, un monasterio eh, cisterciense ejemplar realmente se podría llamar un prototipo de monasterio del Cister. Son las 11, las 10 en Canarias, y aquí desde Radio María tenemos la ilusión de poderles hoy eh, introducir dentro de lo que es la, la historia combinada con la realidad y con la, el amor de Dios, ¿no? que es el que mantiene vivas tanto los paisajes como las piedras, como tantísimos santos callados callados y ocultos que siempre pasan por este programa. Eh, vamos a dar paso de entrada a, a una agenda de un santo muy poco conocido, San Bernardo de Poblet. Hoy en Santos, como les decía, en agenda de hoy, tenemos una agenda que probablemente pocos conozcamos, sobre todo fuera de zonas muy particulares. Esta, este Santos, eh, que voy a recalcar, San Bernardo, aunque es realmente tan santo como sus dos hermanas, María y Gracia, me vino por un oyente, un oyente de Valencia, del pueblo de Carlet y este santo San Bernardo unos lo llaman San Bernardo de Alcira otros lo llaman San Bernardo de Poblet es un santo que debe ser tan santo que se lo pelean a trozos por Levante eh, sus dos, er él era un árabe él era, era de una gran familia del rey, bueno el, el, el poder lo tenía su padre en, en Carlet en Valencia y entonces sus, sus dos hermanas se llamaban Zaida y Zoraida y eran hijos del, de Almanzor en el siglo XII, antes de la Reconquista, eh, llegó a ser un, pues muy importante, un, el contable del rey de Valencia, que envió, le envió a Barcelona para canjear cristianos con, con árabes presos. ¿no? Y de regreso, pasando por Tarragona, se perdió en un bosque junto a su criado y se durmió. Y soñó que oía unas voces. Esto es lo que... Ya entendemos todos que estamos hablando de la Edad Media, que estos son, no sabemos hasta qué punto leyenda o realidad, pero bueno, ahí estamos. Eh, oyó que oía las voces, se despierta, sigue oyendo las voces y es que estaba al lado del monasterio de Poblet, de donde venían aquellas voces. Eh, entonces estaban cantando maitines, entró, pidió entrar, le aceptaron, le admitieron. Y dijo, ¿pero qué, qué casa es esta? ¿Qué, ¿Qué tipo de gente sois? ¿Qué manera de vivir tenéis? Así es como está escrito, como me, lo han, como me ha llegado, ¿no? Y respondieron, este es uno de los templos del Dios verdadero, del que todos nosotros somos servidores. Y bueno, un poquito más de explicación. Y le interesó, y quiso entrar, eh, conoció... Eh, llegó a acabar acabó siendo monje, envió a su criado tranquilamente a Lérida, se fue instruyendo en la fe cristiana, se convirtió, pidió el bautismo y mmm, su encargo, entre comillas, fue la puerta. Él era portero y fue tal la, empezó a atender a los peregrinos, a los pobres y dio tal síntoma de caridad con la gente que empezó, bueno, dicen de él que multiplicaba el pan, que era sanador, ese tipo de… Y entró muy bien, en, muy, muy enseguida se adentró en la vida de oración, que en definitiva es lo que cualquier monje de Poblet mmm, tiene, tiene siempre que entrar, ¿no? La fama fue tan inmensa que bueno pues llegó a ser pues salía a curar niños venían a sanarse ese tipo de, de historia pero que realmente él llegó a un momento en que dijo yo ahora quien tengo que convertir y salvar es a mis parientes pidió permiso a Labat la para irse eh, le costó le costó a Labat la intentó no dárselo pero al final pues eh, con tristeza le dejó marchar porque comprendía que que lo tenía razón se fue y, y se fue a su casa donde encontró a su padre que ya había muerto, su hermano tenía todo el poder, y convierte a sus dos hermanas, que pasan a llamarse Gracia y María. Eh, su hermano mayor se indigna, eh, van a por él, bueno, eh, la realidad es que al final huyen los tres cristianos, que eran las dos hermanas y él, eh, les persiguen camino de Cataluña, y murieron, murieron por la fe, murieron mmm, sin ningún tipo de, de no lo disimularon, dijeron que claramente eran mártires por la fe. Esto ocurrió en 1180, el, el martirio de los tres. Eh, después ocurre una curiosa historia y es que en teoría fueron abandonados para que los comieran los cuervos, que era pues lo, lo, más des, lo, lo peor que se le podía hacer a un, a un muerto en, en la Edad Media. ¿no? Y poco a poco... Mm, eh, alguien, alguien, no se sabe quién, los salvó, los escondió y los guardó como reliquias. que no, su, no salen a la luz hasta que ya Jaime I de Aragón. el 23 de julio. Mm, encuentran las reliquias en 1242. el rey fue. El rey ordenó que se. Mm, que se dedicara una ermita. en su memoria, en Alcira. Y bueno, pues ya cuando ya estaba todo, digamos, eh, pero todavía las, las, la situación en España era muy complicada. Desde 1242 hasta 1492 son 200 años de, de líos para acá y para allá. Una capilla la, la invadían, otra guerra, otra. La paz no era no era una cosa muy garantizada. Y ya mucho después es cuando empiezan a pedir las reliquias tanto los hermanos de Poblet. Por, ser, ...por haber sido él un monje de Poblet... ...y Felipe III se las da... ...y entonces después de un tiempo... ...hay una gran lucha por las reliquias... ...que total, que hoy en día están divididas... ...una parte está en Poblet... El, ...las de San Bernardo... Una parte está en Carlet y otra en el Real Colegio del Corpus Christi de Valencia, que lo llevó el llamado el Patriarca, ¿no? el San Juan de Rivera. O sea que como ven, eh, fíjese si son santos y son grandes mártires nuestros, que realmente eh, son patronos de Alcira, patronos de Carlet. Eh, y la orden del Cister, aunque no tiene obligación, pero siempre... Los celebró incluso con un oficio propio en toda la archidiócesis de Valencia. Eh, con esto, bueno, pues les doy a entender, les, hablamos de un monje santo, que siempre, siempre yo pienso que en los monasterios el vivir en la misma casa que ha vivido un gran santo no debe ser lo mismo ser un portero cualquiera que un portero donde. Un santo ha sanado niños y yo siempre pienso que eso le da una cierta magia a la portería de Poblet. Y así vamos a dar paso a lo que es el monasterio, de la mano nada menos que del prior del, del, los, del cister que ha tenido de realmente el, la, la caridad de hacernos un hueco en esta mañana a Radio María. Muy buenos días, Frés Rafael. Eh, desde Radio María le agradecemos mucho a usted porque yo sé que en el monasterio no paran, tienen muchísimo que hacer. De algún modo yo voy a intentar que nuestros oyentes hoy entren en el monasterio. Eh, de un modo vamos a explicarles por encima cómo es aquel mm, pequeño paraíso, porque yo lo considero un pequeño paraíso. Tengo que contarles a nuestros oyentes ante todo que yo, pues, por supuesto, he hablado con ustedes varias veces, con el actual eh, monje que vive en Roma, eh, Yuc Torcal, que nos Procurador. contó Procurador. cómo es Yuc Torcal. Le, le soy honesta, ¿eh? ¿eh? Cómo luchó por sacar adelante como físico que es toda la parte mm, ecológica, toda la cómo han ido ustedes poco a poco cuidando aquel monasterio que realmente mm, yo no me lo esperaba. Fui de niña... Más de, más de una vez he ido de niña, pero aquello yo lo recuerdo, pues qué quiere que le diga, mm, siempre en obras. Y esta Semana Santa tuve la oportunidad de ir con mi familia y yo les comento a nuestros oyentes, si alguna vez quieren pasar una Semana Santa realmente recogida, eh, no lo duden, mm, Santa María de Poblet les espera. Era una belleza, una música, un silencio, y aquel paisaje, y yo dije, realmente... Eh, esta es una casa de Dios, que es lo máximo que le puedo decir a usted, porque es lo máximo que le puedo decir como, como pobre prior, de mantener todo aquello vivo y, y, y al tanto. Yo les convento ahora por encima a todos nuestros oyentes que el monasterio de Poblet, les comento muy por encima la historia, está en la cuenca de Barbera. Eh, es una abadía cisterciense, un prototipo, o sea, el prototipo. Si ustedes tienen una imagen de un, de un monasterio cisterciense medieval, ahí lo tienen. Esta eh, lo impulsa eh, Ramón Berenguer, el conde de Barcelona. Eh, los monjes bernardos de la abadía de, Font, de Fontifuat de Francia de 1149 vienen, a los pocos años de, de abrirse, digamos, una rama de, la, de los benedictinos, pero que realmente como nos dirá, luego hablaremos del tema con el, con el prior. El Panteón de la Corona de Aragón fue allí desde finales del siglo XIV hasta la extinción de la Casa de Aragón. Luego, eh... El, después de distintas donaciones que fueron digamos, sustituyendo el, la importancia que había tenido mientras había Casa de Aragón, hasta 1835 que llega una decadencia y, y con la desamortización de Mendizábal, como casi todos los monjes tuvieron que irse. Pero no duró mucho porque en 1930 empiezan la restauración y en el 35 ya se puede dedicar de nuevo la iglesia, o sea, el, el culto en la iglesia y en el 40 retoman la abadía eh, algunos monjes. Hoy en día, en 1991, fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, que junto a Poblet en España tenemos eh, Guadalupe, el Escorial, San Millán de Yuso y San Millán de Suso, y son los que gozan de ese título en España. Aparte, como muy, muy clásico de, del cister, eh, el término Poblet eh, viene del latín eh, Populetum, que es Alameda es una zona muy frondosa es una zona que en su momento en 1984 ha sido declarado paraje natural de interés nacional porque claro, son, tiene 50 fuentes naturales y era un lugar que realmente los monjes por casualidad no se colocaban encima de una montaña donde había un viento terrible sino que sabían muy bien en qué enclaves se mmm, abrían un, una casa. ¿no? La fundación de un monasterio no se hacía nunca por casualidad entonces tienen agua abundante, tienen una gran alameda como dice el nombre, es un mmm, terreno muy bueno para la agricultura. Eh, a mediados del siglo XII mmm, es cuando fue miembro de la congregación, como he comentado antes, San Bernardo de Alcira. Antes le llamé San Bernardo de Poblet, ahora le llamo San Bernardo de Alcira, pero él fue de los dos. Eh, más, a, más adelante, pues después de, de distintos linajes eh, de las distintas casas de Cataluña, que lo fueron manteniendo y fueron, man, quisieron darle el, el valor que tenía para ellos, pues eh, aquello va para adelante, pero realmente en la actualidad, lo importante es quién lo ha vivido y quién lo ha mantenido en el día a día, que es al final lo que, lo que realmente nos preocupa. Continúan habitándolo monces, monjes del cister, eh, mantienen la huerta, regentan la hospedería, eh, regentan además eh, bueno, varias otras cosas que ya iremos comentando, porque el problema, vamos a ver, lo que me cuesta más para explicárselo a todos ustedes es que el monasterio de Poblet está hecho como en tres fases, por llamarlo así, desde el punto de vista arquitectónico. Eh, tiene pues, unas pequeñas un, la, una primera entrada un, reo románica una segunda entrada, yo diría que un, re, más bien barroca. Eh, tiene la iglesia principal, más luego otras ermitas, la ermita de Santa Catalina, la ermita de San Jorge. Eh, tiene como distintos recintos. Luego, de repente, dentro del recinto principal les obligaron en su momento, en el siglo XIV, si no me equivoco, a tener una, una muralla, que hoy en día pues no es propio de un monasterio crear murallas, pero bueno como dicen ellos, también les ayuda a mantener su silencio y a, a poner su frontera, de algún modo. Eh, la hospedería hoy en día es una mm, referente en gestión ecológica que le ha dado el premio de la Asociación europeo en energía Europea en energi, Energías re, Renovables. Y ahora vamos a entrar ya situados en que estamos ante un verdadero recinto Vamos a intentar entrar eh, como de la mano de San Benito, de la mano de su prior, que realmente es el que, el que nos va a saber llevar, ¿no? Entonces, eh, en un principio, el éxito de la aventura de Poblet eh, explica muy bien. O sea, la, eh, la aventura cisterciense mmm, fue fundada en, en 1098 y en 1150 ya estaba Poblet en marcha. Eh, cuando todavía no habían pasado los 100 años de la fundación de la orden no es una orden, como les digo es una rama realmente pero de hecho mmm, aquello no deja nunca mmm, de, de mantenerse vivo y para, para vivir día a día en un gran monasterio así, realmente cuando uno llega y ve un, un auténtico monumento dices, pero eh, los monjes, qué, qué complicado debe ser mantener esto hasta que te das cuenta que realmente eh, ellos no han hecho ningún monumento. Han entrado y han encontrado, eh, han dado vida a todas las piedras, generación tras generación. La impresión que da el monasterio es de equilibrio, de humildad, de estabilidad, cosa que es muy difícil en un monumento y de vida, no como en un museo frío. ¿Y cómo se mantiene la vida verdadera, la vida auténtica, Fra Frarrefell?
1: Bueno, evidentemente, cuando uno llega al monasterio, ya sea a pie, porque puede venir a pie desde sí. la espluga porque hay un paseo para ir a pie ahora, o ya sea en coche, pues se encuentra en un edificio de unas proporciones bastante impresionantes. Sí. Unas proporciones que están rodeadas por una muralla también bastante impresionante, con sus torres y... Y bueno, pero mmm, aparte de, de la impresión, digamos, visual, ¿no? Lo que se encuentra es un monasterio que tiene vida, como bien has dicho, ¿no? Y claro, no es lo mismo Santos Creus, que no tiene vida, que Poblet, que tiene vida. No. Y cuando un monasterio tiene vida, digamos que va el, el correr de los días, ¿no? es Cada día, cada día es muy diferente, es diferente por la naturaleza que nos envuelve, ¿no?, porque, como bien has dicho, ¿no?, la Semana Santa aquí es un, una semana muy bonita, ¿no?, porque está la viña, aún no han salido los brotes, ¿no?, y es el, el empezar, ¿no?, la resurrección de, la, de, de todo, ¿no?, es, es casi como si acompañase, ¿no?, la, la misma naturaleza a, a la liturgia católica, ¿no? Sí, sí, es una belleza. Y... Eh, eh, cuando vemos este monasterio tenemos que pensar en los que empezaron a hacer el monasterio ¿no? como bien has dicho ¿no? los monjes cistercienses que sí que somos un, un orden digamos, eh, salimos de los benedictinos porque Roberto de Molesmes, abad de Molesmes el propio abad del monasterio eh, pensó que tal vez era mejor hacer una comunidad eh, que siguiese un poco la regla de San Benito un poco más ad literam, eh, al pie sí, de la letra, sí. y fueron a Sitó, un lugar que había, digamos, lo que son los juncos, ¿no? de así humedales con juncos, y de ahí viene el nombre de la abadía de Santa María de Sitó. Y de Sitó, que al principio todos dicen ¿no? que, que la vida era un poco dura y que parecía que, que aquello iba a fracasar, pues de momento con, con la figura de San Bernardo, ¿no? pues empieza aquello a, a revolotear por toda Europa con las fundaciones de monasterios. Poblet es, digamos, eh, Cito fundó cuatro grandes monasterios, entre ellos Claraval, sí. de Claraval fundaron Gran Selva, de Gran Selva Fonfraida, de Fonfra, y de Fonfra vinieron los monjes a fundar Poblet. Digamos que somos eh, bisnietos de Sito. ¿no? <risa> Eh, evidentemente, cuando se fundó Poblet, aún vivía eh, Bernardo de Claraval. ...Bernardo, digamos, que es el que más, eh, digamos, el, el que más se, se hizo famoso, ¿no?, en su época... ...porque, aparte de ser monje de ciencia, lo que hizo es que se metió bastante fuerte... ...en lo que es la, la iglesia, ¿no?, en las necesidades auténticas de reforma de la iglesia, ¿no?, de su época, digamos. Y
0: también le dio un corte. Por eso es
1: tan famoso San Bernardo, sí. porque el fundador, digamos... ...nosotros tenemos una fiesta, que es la fiesta de los padres fundadores, que era Roberto sí. Alberico... Y y Esteban Harding, que somos sí. tres primeros abades de Cito. Eh, este, eh, San Bernardo no fue abad de Cito, fue abad de Claraball, pero digamos que es la, una figura, y además por sus escritos evidentemente, pues una figura digamos, como una luz ¿no? bastante potente eh, para la Iglesia. Entonces una San, vez sentado, San Esteban
0: Harding, no quiero pasar, perdóneme, es el que escribió la Carta de Caridad que les distingue digamos lo que escribió cosa... la carta de caridad sí. Sí, digamos
1: es lo primero que tenemos como un escrito no es muy sencillo eh porque hay varias digamos como varias traducciones o lo que quieras decirle pero es muy sencillo lo único que dice es es vivir en caridad la importancia de una vida comunitaria es la caridad el amor sí ¿eh? y yo siempre lo digo también no o sea cuando tienes que hacer un, un escrito lo que sea bueno qué, qué es el evangelio, ¿no? Pues el evangelio que es, es amar a Dios y al prójimo. Pues eso es la, 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 bueno, el fundamento ¿no? del cristiano y evidentemente del monje. Entonces, a, a partir de la fundación de Poblet, que evidentemente los edificios fueron construyéndose poco a poco, sí. eh, aunque para la época bastante deprisa, porque la iglesia, por ejemplo, dicen que son 30 años de construcción, pues, y, y van bastante deprisa. Desde ¿verdad? luego. ...de la iglesia, y aparte de la iglesia, pues ya los otros, el refectorio ¿no?, y los otros edificios, ¿no?, por eso tenemos esa, tan, en la época que es, ¿no?, el siglo XII, el siglo XIII, entonces empezamos esa tra tra transición entre el románico y el gótico, pero como resulta que son cistercienses y no querían así, digamos, que tuviera figuras o algo así para que la cabeza estuviese más, más sencilla, más libre, ¿no?, y no hubiesen figuras humanas y todo eso, pues digamos que es esa, esa sencillez no entre el románico y el gótico la, la base, digamos, arquitectónica de Poblet. Evidentemente, el, con los siglos, pues después apareció una puerta barroca en la iglesia, eh, que tiene su, su belleza, ¿no? Y, y así van, van construyendo, ¿no?
2: Y
0: mire, frarfe, y Poblet,
1: evidentemente... voy
0: a voy a seguir la línea de su página, la página de Poblet, que me ha parecido precioso porque no lo había oído... No lo había conseguido hacer nunca de los monjes. Y es un poco seguir dentro de lo que es el monasterio, porque estamos todos intentando entrar en el monasterio, el valor, por ejemplo, dentro de la regla de San Benito que le da al patio. Dice, así como hay un celo de amargura malo que aleja de Dios y que conduce al infierno, también hay un celo bueno que aleja de los vicios y conduce a Dios y a la vida eterna. Practiquen los monjes este celo con amor más ardiente. Eso es que se anticipen a honrarse unos a otros, que se soporten con suma paciencia y que no antepongan absolutamente nada a Cristo, el cual nos lleva todos juntos a la vida eterna. Esto es un poquito la explicación que ustedes ponen del de sentido ¿no? de un claustro.
1: Vale, ese es el capítulo 72, si no sí, me equivoco, de la regla sí. de San Benito. Es el, el antepenúltimo, ¿eh? no es el último, el último es otra, pero este es el antepenúltimo, digamos, de la, de la regla. El claustro del monasterio, vamos, es como tendría que ser, ¿no? o tiene que ser no como el centro de, de la casa, no sí. porque los edificios eh, cicercienses cogieron de modelo la, la casa romana. En la casa romana de, del ah, campo, un entendido. patio al medio y al lado del patio, bueno, lo podemos llamar en España hay bastantes cosas similares, el patio andaluz, no sé, sí. un patio al medio y, y todas las demás dependencias que están alrededor del patio. El monasterio de Cidisergencia es igual, un patio al medio, que es el claustro, entonces en una parte tenemos... La iglesia, que siempre está orientada de este a oeste, sí. porque a la salida del sol, con las alabanzas del laudes, pues entonces eh, eh, empieza el día. Ad pues, oriente Estamos orientados al oriente, no porque Cristo <risas> es el oriente ¿no? que viene de oriente. Cristo. Eh, entonces tenemos la iglesia y a la otra parte contraria tendremos el comedor, eh, el refectorio sí. eh, porque también es un lugar importante para los monjes que se, que se están comiendo juntos en el mismo comedor, digamos, ¿eh? porque estamos en la vida espiritual, pero también la vida eh, diaria de diaria continua, pues también estamos juntos en el comedor. Tenemos la cocina al lado y también cerca de allí tenemos lo que es el escritorio, que es la sala, antiguamente la sala de trabajo. ...que era el donde digamos los monjes se dedicaban a, a hacer de copistas... ¿no? Sí, ...entonces era la sala, claro. una sala grande. Y en, Teníamos, el, en el comedor
0: que ustedes tienen he leído que, que siguen teniendo eh, un, un, la lectura... o sea ...durante la comida siguen claro, leyendo.
1: A la, bueno, nosotros desayunamos, comemos, almorzamos y, y cenamos... ...y en el almuerzo a mediodía y en la cena tenemos una lectura... La primera lectura es siempre un capítulo de la Biblia, eh, la Biblia la hacemos toda seguida, digamos, y después tenemos algún libro, pues a veces, es, a veces son biografías, o un libro de historia, o, o algún tratado de algún tema de teología, un poco variado, digamos. Y por la noche, primero se le... El martirologio del día siguiente, pero claro, el martirologio nuestro, de, de nuestra orden. Sí. O sea, son los santos más, digamos, más, digamos, del día, y algún santo de estos que nadie conoce que son de nuestra orden, ¿no? Mm, por eso, no sé. Ayer pues leyeron que hoy era San Enrique, y, y pues, contar un poco de la vida del santo, y, y algún otro santo que ya es más, eh, digamos, propio nuestro. Sí, entendido. Y después se lee también... Otro otro libro, que pues, también puede ser eso pues un comentario, una cosa espiritual, o no tan espiritual, porque ya tenemos en la, en la parte de la colación, que es antes de completas, la lectura más espiritual, digamos.
0: Entendido. Y leía yo también de la sala capitular suya, eh, de, siguiendo un poco, porque claro, todo está hecho, que es una cosa que es muy importante que lo, lo entendamos, que... Todo esta, este concepto arquitectónico no se hizo ni para ser visitado ni alabado por los hombres, sino que realmente está hecho para alabar a Dios. Para y dar gloria a Dios. Eso claro. es. Entonces, claro, se, se nota, se respira. Por ejemplo, la sala capitular de ustedes, eh, siguiendo la regla de San Benito, mmm, decía «estos son los instrumentos del arte espiritual». Si los utilizamos día y noche sin cesar y los devolvemos el día del juicio, el Señor nos recompensará con aquel premio que Él mismo prometió. Ni ojo alguno vio, ni oído oyó, ni pasó a hombre por el mundo del pensamiento lo que Dios tiene preparado para los que le aman». Eh, digamos que eso es el, el, lo que re, se respira en, el, todo el, el, en todo el conjunto.
1: Esto es el capítulo cuarto, que sí. es el, un capítulo que se titula Los instrumentos de las buenas obras. Y hay un, una, una rataíla de cosas que, que son buenas, digamos, ¿no? o cosas que. <ríe> son, ¿no? o no, esto, sí, esto, ¿no? Y es, es importante, ¿no?, porque ese capítulo a mí siempre me gusta repasarlo, ¿no?, con sí. los novicios, porque es importante recordarlo eh, para, porque a veces te puedes, digamos, salir del, del, del redil, ¿no? Fácilmente,
0: poco, ¿eh? No, no crea que aquí la, estamos eh, todos un poco... El, el
1: repetir el repetir los instrumentos de las buenas obras dices, ay, sí, mira, si sí tengo que, que, que ser paciente con aquella persona que no, que me pone de los nervios, ¿no?, pues tengo que ser paciente, pues, es, es eso, ¿no?, y, no sé si, no, no me acuerdo, pero no sé cuántos versículos, eh, todo de instrumentos de buenas obras. ¿no? Entonces, claro, en la sala capitular, como bien dices, es donde se reúne el capítulo, o sea, la comunidad, sí. que sonía ya procesos solemnes, para hacer alguna charla o lo que sea, y también actualmente no es la, la, la sala ¿no? que nosotros hacemos la, lo que es la lectura de la colación y, y se lee la regla de San Benito cada día. El padre va a hacer los comentarios de la regla en la sala capitular. Y bueno, es, es, es un lugar, digamos, de, de, del ánimos, ¿no? Del, 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 de la alma del monasterio, de que el abad da su carisma, digamos, a la comunidad. Cada abad ha dado su carisma durante los siglos, ¿no? A la comunidad. Los abades de Desde Poblet
0: la, han pasado la historia.
1: La, algunos sí, algunos fueron el... hasta presidentes de la Generalitat. A mí el que más... Sí, sí, sí. Y otros pero... fueron, vamos, consejeros del rey para aquí para allá, que bueno, sí, sí. Tenían
0: un follón sí, pues... que, bueno, yo es que no, no podía extenderme abad por abad, pero el, el que más me ha divertido no. de todo es el malo, que mm, es el que hace hacer el retablo de la Iglesia, que es una belleza todo tallado en blanco en alabastro, pero claro, lo consideraron los monjes que era demasiado lujoso para su carisma y acabó, pues yo creo que en el calabozo. Pero a mí me parece buenísimo el malo, sí, sí, ¿eh? acabó en
1: la misión, sí. no, no me acuerdo si era el castillo de Játima o el castillo de Alicante, no me acuerdo. Pero vamos, amor.
0: castigadito sí, ¿eh? no <risa>
1: ¿Por bueno, con... porque también se metió su familia Es que lo que pasa es que, claro, se ve que el abad Pues también metió su familia dentro del monasterio ¿No? Como así, para que me defienda mi familia Y eso no puede ser ¿eh?
0: ya... <risa> Mire, por eso he avisado que era el malo Yo, yo lo he dicho bien claro Era el, el malo de, mira, de la historia lo que, el, el Pero lo que
1: ha quedado, ¿verdad? Ha quedado el retablo
0: El retablo les ha quedado Yo comprendo que era muy malo Pero yo digo, ay, qué bien, qué bien que fuera tan malo Porque nos ha quedado un retablo espectacular
1: Sí, sí, claro, es que es un retablo que es, bueno, es de los del principio del Renacimiento, eh, oh. de Alabastro y de Damia Forment, como el retablo del Pilar de Zaragoza, y algunos otros retablos, en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y un retablo, y no sé si San Lorenzo, la, la Catedral de Huesca creo que también. Este retablo, la, bueno, es que es único en, en todo mm. lo que es Cataluña, no hay ni un retablo que sea de este estilo, digamos, al eh, principio del Renacimiento, eh, con esta calidad, digamos. Eh. Lo que pasa es que, claro, el retablo sufrió la desamortización. Sí, del mendizábal El abandono, pues siempre lo que más pierde son las cabezas de las figuras. Claro, las cabezas siempre, eh, digamos, se rompen, ¿no? Se rompen, se rompen. Pero
0: lo tienen muy bien restaurado, ¿eh?
1: No, 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 no está restaurado, está limpio, está, es, es, o sea, está ah, no. Eh, que no caiga una piedra, pero no está restaurado de decir, eh, vamos a, re, a recuperar, aquí tenía una cabecita, pues vamos a buscar una, a poner una cabecita aquí o la haremos de, de un material, pero como no se han puesto los restauradores a ver si lo hacemos de un material que no se note o que se note mucho, que es diferente, pues de momento está, digamos, consolidado.
0: Pues está precioso,
1: ¿eh? Hace ahora siete años o algo así. Esto y...
0: Pues ahora vamos a dar paso a, al interior de esa iglesia que estamos comentando. El, el oratorio ha de ser, decía San Benito, vuelvo a mencionarle, como hacen ustedes, yo sigo, les, les voy copiando. Eh, el oratorio ha de ser lo que dice su nombre, y en él no se ha de hacer ni guardar ninguna otra cosa. Una vez terminado el oficio divino, saldrán todos con sumo silencio, guardando la referencia, la reverencia Perdón, de vida a Dios. Y si alguien en otra ocasión quiere orar con más recogimiento o que sencillamente entre y ore, no en voz alta, sino en su corazón. Y eh, como queda dicho que no quede nadie que pueda hacer ruido para que no moleste a otro. Eh, esto realmente eh, produce envidia. Una oración, un, un oratorio de ese tamaño y que realmente está hecho solamente para orar. ...y no para eh, el bueno, ruido que, que, que se arma. Función,
1: es Eso la función del, del oratorio de lo que es la Iglesia de Pobleat ...de lo que es la Iglesia de cualquier pueblo y cualquier parte de España. El oratorio sí. es para orar, ¿no? La Iglesia es para orar. Entonces, creo que mmm, se debe, digamos, a este espíritu de oración... Que es el que a veces... Mmm, no sé si desgraciadamente o, o qué, a veces se pierde, ¿no? Porque sí. a veces hay una celebración que yo qué sé, que viene mucha gente o la fiesta de un pueblo. Y entonces, claro, pues después de la misa durante la Eucaristía todos en silencio, pero se ha terminado la Eucaristía y parece que sea el mercado. Sí, sí,
0: totalmente. Eh,
1: entonces, claro, por eso San Benito, supongo que la experiencia hace que San Benito escriba esto en las reglas. Es San que Benito sabían no muchísimo. Porque, porque le, le, está escrita, la regla San está escrita con la experiencia de lo que estaba viviendo en su casa.
0: Pero estamos hablando sí. del siglo VI.
1: Sí, claro. Entonces
0: es que hemos cambiado poquísimo
1: menos ya, mal que... pero ya sabemos todos que que a veces conoces a una persona y hace tiempo que no la has vista y entonces pues, le, le haces un abrazo y un, y un clamor fuertemente y entonces no te das cuenta que hay una persona al lado que resulta que quería que estaba orando no y todo esto. y este este problema pues bueno aún 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 existe ...y vamos, evidentemente... ...cuando una cosa se dice o se repite... ...es que pasa, ¿no?... Sí. ...pero claro, por eso la, la Iglesia Poblet, ...bueno, pues está es muy sencilla... ...es básicamente, la base es románica... Y si si lo veían bien y se da cuenta, que mire, el, el, la, digamos, todo lo que son las, las bóvedas, porque verá que, que están, bueno, parece que vaya a caerte a la cabeza las piedras. Pero bueno, de momento no cae. No cae, no. Y, y porque está un poco así como si estuviera todo movido, ¿no? Pero bueno, de momento no cae. Y ahora actualmente pues tenemos también una, un acompañamiento no musical de órgano, también, digamos, bastante importante, ¿no? para la liturgia, para la Eucaristía para las celebraciones de Semana Santa, siempre tenemos ¿no? un elemento muy importante con la música y evidentemente pues con lo que es el, el canto uh, del Mire, Fra,
0: Fra Refell, vamos a comentar solamente lo que es el órgano, la historia de los órganos de Poblet y ahí vamos a pasar luego ya al carisma particular de lo que es un monje cisterciense. Como podría ser usted, le trasladen donde le trasladen si quiere seguir siendo un monje, ¿no? Eh, y sin contar con el actual, eh, Poblet ha tenido en total cinco órganos, si no me equivoco. El primero ya es de 1423, que es de los debe ser muy muy antiguo. Después el siguiente es de 1578, de las monjas de San Ilari de Lérida. El tercero fue hecho construir por Francesco Olive de Botellé, que debe ser bastante famoso de Solsona, ¿no? De 1589, un cuarto del siglo XIX, que es de 1824 y 1830, también de Solsona. Y el último, si no me equivoco, eh, es de, eh, construido por organería española, sociedad anónima, que debe ser enorme, pero algo, algo he oído como que estuvo desmantelado, ¿no? En
1: 2011. No, no, no. En el 2011 se desmanteló sí. este órgano, sí. después de 50 años de trabajo, digamos. Sí. Entonces, este órgano, la verdad es que está, bueno, se, se lo, digamos, regalamos o lo, lo pasamos sí. a la parroquia de Santa María del Pire, Barcelona, Uy. y ellos mismos lo, lo, lo desmontaron. Entonces, ahora tenemos un órgano suizo, sí. la Casa Mezle, eh, que es un órgano de, de tribuna. sí. Eh, eh, bastante digamos bastante potente yo diría que es muy muy potente es eh, una cosa vamos fantástica es un, un órgano barroco digamos ¿Sí? barroco es la, la música para la música ¿no? barroca va bien y después también tenemos un, un pequeño órgano de de coro eh, un órgano romántico romántico ...que hace, bueno, pues no hace ni un año que está bendecido... ...porque los órganos los bendecimos... <risa> ...y con estos dos órganos actuales, pues claro, ya... ...pues bueno, digamos que tenemos el acompañamiento o sea para la Eucaristía... O sea, para la liturgia, no digamos, eh, bueno, vamos haciendo, digamos.
0: Pues vamos ahora, después de un, una interrupción, llegamos digamos, ya dentro del monasterio, vamos a, a dar paso a cómo es la vida de un monje, eh, escuchando primero sus voces, escuchando primero esa música que nos hace al mismo tiempo elevar nuestra, nuestra capacidad de seguir metiéndonos en su vida de oración, si es que eh, podemos acercarnos. después de esta brevísima antífona, pero así damos paso un poco a lo que es un monje cisterciense hoy. Hoy, igual que ayer, porque yo les encuentro muy parecidos a los que yo he leído. <risa> Hay veces que cuando se habla con ustedes, dices, pues realmente siguen conservando su, su vida de oración, su lección divina, su, su, su carisma hospitalario, y realmente hoy por hoy, eh, ¿Cómo mantener vivo un monasterio así, el, el horario? ¿Cómo mantienen ustedes el recogimiento? ¿Qué es lo que yo encuentro quizás más difícil de esta época?
1: Bueno, eh, me río un poco porque estoy pensando cómo a mí me decían que yo no podía seguir un horario, digamos, tan digamos estricto no nunca en la vida pero bueno ya hace 18 años que sigo este horario no pasa nada a las cinco y cuarto empezamos con matines sí eh, los matines nosotros eh, digamos bueno normalmente son recitadas pero algún día también ahora son todo contado ¿eh? los matines los días más, más solemnes ¿eh? la virgen por ejemplo la asunción de la virgen navidad epifanía pentecostés Matines. Y después de Matines, digamos que, claro, empezamos, pero fíjate que porque la primera cosa que se dice en Matines es, eh, bueno, nosotros lo decimos en catalán, claro, pero es eh, que el Señor me abra los labios, ¿no? O sea, sí. me tiene que abrir los labios el Señor porque el Señor es el que me, abra, me abre los labios para que yo proclame su alabanza. Fíjate que eso es lo primero que se dice durante el día, ¿no? Y entonces es porque ese día... Las 24 horas de ese día que tengo delante es para alabar al Señor ¿no? en todo lo que haga.
0: Quizás ese, después de mar... ese toque de alabanza que tiene el císter eh, es una continuación, digamos, natural de la lección divina. O ese, leía yo de San Benito, en ¿no? ese cerrar página a la oscuridad de la noche para iniciar la luz de la alabanza, me ha parecido sí, sí. como muy todo basado en alabanza.
1: Bueno, es que es lo que si no tenemos que alabar nosotros que somos monjes, ¿quién tiene que alabar a Dios? no? <risa> pues nuestra nuestra tarea principal es la alabanza. ¿eh? Después ya serán los trabajos manuales, lo que sea, pero la tarea principal es la alabanza. Porque Por ya leía yo, ¿no? Claro, monje.
0: que les decía yo que, que ya, ya eh, siendo árabe San Bernardo, San Bernardo del Cira, ya le chocó que dijo ¿pero ustedes qué hacen aquí dentro, qué viven? Y, y le responde el monje, alabar a nuestro Dios.
1: <risa> es eso, es eso, alabanza. Lo primero que, que, que se dice durante el día, ¿no? Ese, bueno, lo dice el, el domedario, el, el sacerdote, digamos, el monje sacerdote que empieza el versículo, pero los otros contestamos eso, ¿no? También. Después de matines tenemos una, viene a ser como una hora, ¿no? Entre las seis y las siete de lección divina. Sí. Eh, y esta hora de lección divina, digamos, que la volvemos a tener una hora antes de vísperas. Digamos, al principio del día y al final del día tenemos una hora y otra hora, ¿no?, dos horas sí. de lección divina. La lectura divina, no sé si sabéis que lo, lo es la, la principal fuente, ¿no?, es la, la lectura, eh, digamos, muy pausada, ¿no?, de la, de la palabra de Dios, ¿no?, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, una lectura pausada, eh, eh, meditada, sí. eh, digamos, que esa lectura te tiene que entrar en tu corazoncito ¿no? sí. para que tú puedas, digamos, captar ¿no? eso que te está diciendo Dios a ti, para que eso lo puedas vivir durante ese día o durante toda la vida, ¿no? Pero que tengas ese. Y, y, y básicamente, si tuviésemos que hablar, del carisma de un monje es el carisma del de que le viene de lo que absorbe el monje de la lectura de la palabra de Dios. Sí. Sí, tal cual. Vale. Después del de alexio tenemos los laudes, Uf. que son todo cantado. Ya lo otro, ya lo hacemos todo bien cantado, ¿eh? Nosotros cantamos mucho. <ríe> la hacemos laudes, que es la, la oración del de, principio del día cuando está saliendo el sol, ¿no? Porque cada claro, matines normalmente es, es, es aún. Todavía oscuro, es de noche, ya? claro. Entonces, claro, la, la, pues los laudes son la alabanza, ¿no? De ese día que tenemos, ¿no? Con las oraciones y las plegarias para. Para, para ese día, no digamos. Y después del laudes tenemos, no sé si decir 20 minutos o media hora no, de preparación para la Eucaristía. Normalmente cada día se hace la Eucaristía a las 8. Es la única Eucaristía que hacemos, en tres semanas. En domingo la Eucaristía conventual es a las 10 y después también hacemos una Eucaristía a la 1 de mediodía y otra a las 6 de la tarde, porque, bueno, por los turistas y la gente de los pueblos de por aquí... Después de la Eucaristía, pues tenemos la, lo que es la, el desayuno, ¿no? Desayunamos en este refectorio que ya hemos hablado, eh, pero sin lectura, digamos, bendecimos la, la mesa y después, conforme los monjes van terminando, pues ya van a, a digamos, a, a limpiar los platos o lo que sea, ¿no? Y otros ya, pues ya empieza la campana, a sonar la campana de trabajo y cada uno va a, su, a sus lugar de trabajo, ¿no? después tenemos la cuando termina el trabajo pues tenemos la oración de mediodía y el almuerzo eso suele ser a la una una y cuarto el almuerzo eh, tenemos después del almuerzo pues claro también un Algún día, no todos los días, pero tenemos eh, martes y jueves y domingo tenemos lo que se llama recreación, sí. es decir, que nos unimos los monjes en una sala, pues unos juegan al parchís, otros al ping pong y se habla y se comenta el periódico y bueno, todo eso. Es
0: y me comentaba que alguna vez salen como de excursión. Como los de la montaña. Entonces,
1: claro, bueno, un día un día a la semana, ¿eh? ¿Sí? suele ser el jueves, ¿no? Porque esta semana, no, porque esta semana cayó un día que nosotros hicimos el festivo, que fue el martes, que era San Benito. Ah, claro. Entonces, claro, al ser festivo un día de la semana, pues entonces ese día del festivo es el que hemos hecho el paseo, digamos, por la tarde.
0: Y, y me decía de la... usted que disfrutan mucho yendo a la montaña.
1: Sí, sí, una vez al mes tenemos un digamos, un refugio de la montaña o una casita, bueno, un caserón, digamos, que pueden. bueno, una vez al mes vamos a hacer una paella allí a, bueno, a comer, así, con, hablando todos, y subir, claro, los más jóvenes subimos por la montaña por la mañana y hacemos tres o cuatro horas de camino hasta la casa y luego bajamos ya más por, por la vía recta, digamos, por la carretera, que en una hora estás aquí.
0: Vamos, que si se les ve a ustedes vestidos de blanco con el escapulario negro, pueden parecer ángeles, pero si luego se les ve comiendo paella, pueden parecer hombres.
1: Pues es que somos hombres, ¿eh? De momento no tenemos alas. ¿eh? y ¿Eh? yo siempre digo que mejor no tener alas porque si tuviéramos que volar porque este monasterio es muy grande y para ir de una parte a la otra tienes a veces que pensártelo porque está lejos bueno, haces muchos kilómetros al día aquí porque para moverte es muy grande pero bueno, eso pues más o menos eso y la por la tarde también sí. tenemos la hora de trabajo, las horas de trabajo y sí. eso terminamos con, con la lectura la, la lección, digamos la, las vísperas también sí. todo cantado de todo solemne y después de la víspera tenemos la cena, eh, un breve momento, digamos, para, y para limpiar los platos o la cocina o lo que sea, y la lectura de la colación, la lectura de la regla, completas, y terminamos con la salve, con la salve, digamos, a la Virgen, la salve en tono solemne y propia fiesta digamos.
0: Una cosa, eh, yo cuando fui me encontré con un cantoral. Verdaderamente trabajado y usted me ha dicho que tienen otro incluso más que van a hacer que es, eh, se lo comento a nuestros oyentes porque me llamó la atención no es no era exactamente música gregoriana lo que yo vi eh, pero era una música polifónica en catalán muy muy bonita muy coral eh, eh, realmente esto lo han elaborado ustedes lo tienen todos los benedictinos
1: no, 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 no. Este es el, el, supongo que si era el jueves santo era el cantoral que hicimos propio, digamos lo teníamos en, en hojitas y así con así mal encuadernado. Y entonces hicimos unos, hace el año 2000 hicimos unos libros. Nos, nos, nos pagaron, ¿no? digamos la, la publicación, la edición de los libros. Estos libros no, a ver, no se venden, ¿no? Porque son no los que tenemos desde el año 2000, ¿no? evidentemente son unos cantorales muy muy elaborados con ilustraciones de, de Fray Angélico, ¿no? del Convento de San Marco de, de, de Florencia, ilustraciones que, que acompañan ¿no? lo que es, la, la, es ese cantoral solamente desde Semana Santa. Desde, bueno, desde empezamos con los cantos, este canto que hemos oído antes es la introducción de, de la misa del Domingo de Ramos, digamos, lo, lo que estamos oyendo en la sintonía, ¿no? Pues empezamos desde el Domingo de Ramos hasta la, la, la misa, ¿no? Digamos, de la misa del día, la misa del día de la Pascua de Resurrección. Entonces tenemos allá todo lo que es la liturgia para que las personas que puedan venir, como a veces ha venido, bueno, personas de Madrid, pueden seguir, eh, aunque no entienden, el, al poder leer todas las lecturas que salen en, en el. En el el oficio de, del Viernes Santo, en, en la vigilia pascual, tienes la, las lecturas, las puedes seguir leyendo, sí. pues te resulta más fácil que si solamente es escuchar, porque claro, cada uno tiene un acento cuando um, proclama la palabra de Dios, claro. Y, y después, bueno, porque puedes si sabes música puedes seguir todo. Sí. Luego hay muchas por, partes en el latín. Los ¿eh? ...por los monjes de Poblet está musicado... Sí. Eh, ...y ya, bueno, son monjes que ahora... ...bueno, pues... Los ahora hace, ...hace pocos años que han fallecido, digamos... ...pero bueno, que, que eran monjes de, de Poblet. Uh -huh.
0: Y vamos a ir dando paso... ...vamos a introduc introducirnos dentro de lo que es su hora et labora... ...que es frase de San Benito, está claro... Eh, ...ustedes tienen además del monasterio... ...tienen dentro del recinto una hospedería con su restaurante para gente lo llamo restaurante aunque no tiene precio de restaurante pero sí honradamente se lo digo a la gente tiene calidad de restaurante y ahí tienen un toque moderno de decir han sabido hacer un lugar moderno, un restaurante moderno para la gente, de forma que si quieren ir de excursión en el día, tienen un lugar donde realmente hasta la comida misma es sencilla, muy basada en comida, pues, que quiere que le diga? cachofas en la primavera, no sé cómo explicarle a la gente. Eh, muy lo que lo, lo que da la tierra, por ponerle un nombre, nada mm, claro. fuera de lugar, pero al mismo tiempo moderno todo. O sea, me llamó la atención de puesto al día de, y... y de alguna manera refinado o sea sofisticado dentro sí, de que no es nada
1: pero bueno básicamente lo que es la, la hospedería externa sí. que está abierta pues ahora hace unos siete años que se abrió sí eh, bueno pues lo que estamos intentando porque claro las cosas se abren y luego más Vas, ...vas cambiando, ¿no?... O vas a claro. pues, intentar, ¿no?... Eh, ...hacer una cosa que sea... Pues, ...que la gente que pueda venir a la hospedería... ...pueda, digamos, disfrutar... De, ...de este espacio... ...digamos, único... ...porque tienen un monasterio... Sí. ...y tienen una montaña preciosa... ...para ir a caminar, los que les gusta caminar... ...sin dificultad, ¿eh?... ...porque es una montaña, digamos, que puedes ir por... ...por lo que son los caminos de tierra... ...o por lo que son las sendas... ...pero no tiene... ...complicación de decir que hay un sitio peligroso, ¿sabes? Es todo muy, muy, digamos, muy fácil, es precioso, ¿no? Es, eh, es La montaña es muy fácil. Y después tiene, eso, pues yo sé que las personas que vienen a la hospedería... ...pues mira, pueden irse por la mañana al, al campo, a, a pasear por la montaña... ...venir a vísperas, luego ir a cenar, bueno, pues tienen todas esas cosas. Y claro, lo que es la, el restaurante, digamos... Pues claro, lo que procuramos hacer es que sea, pues una, una comida sencilla, ¿no? De dentro de lo que cabe, ¿no? Y bueno, y, y todo así bastante sencillo, eh, pero que no sea, que tenga su calidad también, ¿no? Porque es lo que también supongo que la gente pide, ¿no? Que, que bueno, que si vayas a, a un sitio pues que tenga una cierta calidad, ¿no?
0: Y yo les quería solamente y le tengo que decir mmm, que no, aunque le parezca mentira se nos ha ido el tiempo, porque la radio es horrible, ¿sabe? La radio se nos va el tiempo mucho más deprisa que en un monasterio. No da tiempo ni al sonido de unas campanas. Pero me hace mucha ilusión que la gente sepa que ustedes tienen una escuela donde recogen chicos, ayudan a chicos que han dejado los estudios.
1: Lo que, es la, en ...lo que es toda la comarca de la Cuenca de Barbera... ...la Cuenca de Barbera, pues digamos que ya hace unos años... ...empezamos con, con la Generalitat... ...hacer una pequeña escuela de lo que serían... Un, ...para hacer un módulo, ¿no?, para que los chicos y chicas, ¿no?, ...que a lo mejor no, por lo que sea, no han terminado sus estudios... ...puedan, digamos, re, reintegrarse en los estudios, ¿no? ...entonces básicamente se les hace asignaturas así muy, muy, muy básicas, ¿no?, pero también de ética, también de, de un poquito de, de lengua, de español, en catalán, en matemáticas... ...un poco así se les recupera esto, digamos, y lo que es atractivo, digamos, para los chicos es lo que es la, la cocina... ¿eh? Ahora está mucho de moda, sí, lo que es sí. el, el y todo eso, entonces lo de la cocina. Entonces, a estos chicos los coges con la cocina y, y, y toman un interés enorme, enorme, y entonces después hacen un, una especie de unos exámenes para ver si pueden entrar a hacer algún módulo y a una cosa ya más, digamos, ya de integrarse en lo que sería una escuela de hostelería, en o donde sea, ¿no? O, o no o no integrarse, y a lo mejor, pues, en un oficio de, bueno, en, en, de trabajar en un, en un restaurante de, y todo esto, ¿no?
0: Bueno, están ustedes a pocos sí, kilómetros del mar, o escuela. sea, que es una zona muy cerca del turismo, o sea que que sí que hay un, una ilusión, ¿no?, un, un, un posible futuro para estos chicos.
1: Sí, 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 para, sí, sí, sí vamos, que si toman interés, ¿eh? yo creo que vamos, que, que vamos, que no, que aprueban bastante, bastante bien los exámenes estos para, digamos, que se vuelven a enganchar en lo que es la, la es de que esos chicos necesitan una motivación y cuando tienen la motivación esta de, de lo que es la cocina los, 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 las virguerías que ahora hacen en la cocina y todo eso no pues los animas y entonces ya lo otro pues bueno ya no cuesta tanto estudiarlo
0: y luego a mi hace ilusión comentarles a nuestros oyentes que muchos de estos chicos luego siguen vinculados a ustedes igual que existe esa fraternidad que empezó siendo familias sí. de monjes y ahora somos, son, perdón, eh, gente que por algún motivo tiene vinculación con Poblet y ustedes consideran que son, digamos, aptos por, por, por su forma de vida, por su fe, a, a apoyarles, ¿no? Y son la fraternidad de Poblet.
1: Sí, pues es la, la hermandad sí, de, de Santa María Poblet. Se creó en el año 40, 1945, básicamente por ayudar a, a que los monjes que estaban aquí pudiesen sustentarse un poco, porque eran unos años de penuria. Sí. Y, eh, y a partir de, de la fraternidad, pues ya, digamos, se compraron las tierras, porque, claro, el monasterio había estado desamortizado. Entonces no, 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 no tenía tierras, ¿no? Compraron las tierras de dentro y, y bueno, ayudaron a que la, el monasterio pudiese, digamos, iniciar una vida pues, con, con, con campos para poder trabajarlos y eh, iniciar una vida más, más digamos, normal, ¿no? Es pues mire, ¿No? yo
0: me temo que desde Radio María, que llega muy lejos a muchos ordenadores del mundo, yo le diré que me parece que van, va a tener ustedes unos hermanos. ¿eh? Vamos a formar parte de la fraternidad, nos guste o no, porque está Nuestra Señora con ustedes y con nosotros. <risa> Pues muy bien. muchísimas gracias, Fra Refel. Eh, les dejamos a todos con la, la salve compuesta por el monje cisterciense, San Bernardo, que tantísimo se inspiró. Esta salve que todos cantamos popularmente y que no sabemos de dónde viene, Fra Refel sabe muy bien que viene de la orden del cister. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Espero estar pronto con ustedes de nuevo.
1: Muy bien, buenos días.
0: Buenos días. No, 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 no.